0: Exakt sådär. Du blev skitsnygg nu. Det har jag svårt att tro, men det har varit bättre utan lampan, alltså. Jätte mycket bättre. Ja, bra. Har vi några spännande ämnen idag?
1: Ja, Vi eh, hälsar alla välkomna till denna nättsändning som heter Vad tycker du om Trav och som bygger på vad den del av Travsvärlden som gillar att tycka, tänka, lyssna, fundera, diskutera tycker för någonting. Därför ska ni höra av er till oss. Vad vill ni att vi ska ta upp och prata om? Några har faktiskt anammat det här. Magnus Stålberg till exempel. Och några till som fattat att aha. Det här snackas de på nätet. Det här verkade koka om i fikarummen Det här hörde jag en tjej eller en kille som pratade om väldigt engagerat. Då hör ni av er till oss på vad tycker du om trav@gmail.com, gmail.com så kan vi prata om det. Här kommer rakt upp och ner med en inflytning från Erik Adjutsson på varje grej. Till att börja med, ska kuskar prata taktik före loppen i intervjuer, Erik? Eh,
0: det är upp till var och en. Jag är ingen big fan av det. Jag har svårt för att... Dels för att om du säger att jag vill köra i ledningen och du kanske ändrar dig provstarten eller värmningen är inte är bra eller loppet utvecklas inte som du tror så, så blir det ju föremål för, ja, vad ska man säga, ja, men du sa ju att du skulle köra i ledningen eller du sa att du skulle köra bakifrån. Så det är inte riktigt bra. Och sen vill man ju såklart inte ge konkurrenter fördelar. Att, ja, men jag är fast i att så här ska jag göra. Och, och, ja. Så att jag är ingen big fan av det. Nummer två på listan.
1: Är det farten som dödar? Vad händer med våra hästar? Hur länge kan de förväntas att tävla? De börjar när de är två, då får vi inte köra barfota med dem men vi får ha amerikanska sulkus. vi får ha rycktussar om vi så önskar och huvudlag kan vi också mixa med. Var går gränsen för hur mycket press vi sätter på våra hästar? Magnus Stålberg hörde av sig i detta ämne, tack vare att den kände journalisten, får vi kalla honom i våra kretsar, Henrik Ingvarsson, vars häst, man of stil, nu är skadad tyvärr. Och Henrik uttryckte som alla gör som tycker om hästar, sin frustration, sin besvikelse och naturligtvis sin ledsamhet över man of stil och hans skada. Och han ringde på där om utrustningshetsen med vagnar, med barfota, med helstängt och så vidare. Och ni vet, ni som följer vad jag, tycker, vad jag tycker om det här men jag återkommer till detta. Bara en kortis från dig Erik. Uh,
0: ja men jag, jag läste också att Berg hade tankar kring det. Att han, han tyckte att uh, ensidiga träningsupplägg och uh, uh, dåliga banor tycker han är de stora grejerna. Och det är det också. Det är en del av det. Men jag hävdar ju fortfarande att, att fart dödar. Jag vet att Robban tyckte inte alls det men jag Ja, jag, det, kör du på perfekt bana och du tränar jättebra Så kommer du slita mycket hårdare Och köra 10 och köra 12 Men det är min tanke Nummer tre Har och hjälp oss nu Ni där ute
1: Elitloppet haft fler Nationaliteter Än vad vi har 2018 vi har räknat, vi har funderat och kom ihåg då att nationaliteten på hästen det är vad ägaren kommer
0: ifrån vilket land den representerar. Hur många har vi fått ihop Erik? Jag räknade till tio olika på de 14 hästar som är inbjudna nu och det har jag inte varit med om. Sen, sen jag fattar att någon kommer att säga ja, men vi har ju inte med Ridley och, och det är liksom den här tysken som bara gjort 14 starter den kan vi diskutera. Men men jag tycker i alla fall det är intressant att prata om. Att det är så otrolig spridning ute i världen. Och jag menar är det tio så har vi inte ens med en från USA. Så att det, är, det är helt otroligt alltså. Och det, det tycker jag är någonting som är skoj.
1: Därför ska vi prata med Anders Malmbroth alldeles strax. Och var möts de någonstans i grafen? Omsättningen och spelet på Trav. Och var trivsen för de aktiva finns någonstans? Så länge jag har varit intresserad av trav och så länge jag har arbetat med trav eller vet att trav funnits så har jag hört en enda sak från samtliga stämmor bland de aktiva, Erik.
0: Så är det. Ge oss mer prispengar och det vill vi allihopa. Nu, och det har jag också hört under de 25 år när jag har varit i travet. Mer prispengar... Vi... Vi vill ha mycket prispengar och det, alla vet ju att det är långt ifrån alla hästar som går runt. Det är en väldigt liten del egentligen. Så det är naturligt att vi har varit på det. Men det känns ju som att vi börjar komma till den brytpunkten. Vad är det värt? Och vi talar allt från Saxade V86 till 16.20. Det, det är i alla fall intressant att ta diskussionen.
1: Där har ni vårt lilla smörgåsbord idag i Vad tycker du om Trav? Och vi ber er, om ni gillar det här, om ni tycker att det är ett bra initiativ, dela med er till alla andra också. Via Facebook, via Twitter, via Mouth to Mouth, skriv ett brev, inte fan vet jag, men sprid ordet så blir fler som tycker. För det är det som måste hända. Vi måste bli fler som vågar diskutera saker som händer med transporten. Vi står, utan tvekan, inför den mest spännande förändringen för svensk transport som någonsin varit. Nu behövs alla hjärnor och alla måste få komma till tals och i alla fall få sin fundering förklarad, hörd, lyssnad på och kanske mötas av motargument. Så kommer vi nog fram till någonting bra. Du sa, nu har vi tyckt klart om det. Nu ska vi ringa Anders Malmroth. Men du
0: gör det så kan jag säga all heder till att 48 stycken har hittat oss. Uppskjuten Oj. sändning och eh, sen är det fler som kommer att säga det i efterhand. Men 49. Och sen ska jag också säga, eh, chatten börjar ju komma igång. Niklas Karlsson säger, men man kan ju inte sätta fartgränser i loppen. Och det är inte riktigt det det handlar om. Det handlar ju om eh, hur, hur snabba ska banorna vara och vilken utrustning ska vi ha. Det är liksom ett vi skulle ju kunna köra nerförsback också. Då går det ännu fortare. Frågan är liksom om du ska överdriva det. Vi skulle ju kunna köra i sandbanan eller på gräsbanan. Frågan är, det kanske skulle vara spännande med man idag. Det är inte det att, att man ska sätta fartgränser. Då, det, är en, det är en annan diskussion. Man kan väl säga så
1: här. Fartens, farten begränsas till mångt och mycket av om hästarna tävlar med skor, vanlig vagn öppet huvudlag, fasta tussar till exempel det begränsar ju farten på hästen till mot och mycket men vi återkommer till det, nu, nu ska vi försöka hålla oss
0: eh, rappa Erik då blir jag jätteglad, det blir spännande att se hur mm. säga och det landar. Landa ska vi se jag tror att han sitter
1: och tittar på Let's Dance nu han sitter och tittar på vad tycker du om tittar du på oss?
2: Jag ser se på mig när namnen tystnar, men det är väl ungefär. <här> <här> Hallå det
1: är Anders, är som vill vara <här> Ja, Hallå ja. Anders Malmrot, elitnoppsgeneralen. Hur mår du i dessa dagar?
2: Eh, jag mår bra. Jag mår bra. Jag håll telefonen det, ordentligt.
1: Det... Håll håll den liksom perfekt i munnen.
2: Telefonen. Ja. Ja. Jag försöker så gott jag kan.
1: Titta vad bra. Nu vart det genast mycket bättre. Vad
2: fint. Det ja. är bra. Jag är bra.
1: Du, du har haft någon form av inbjudningsbonanza här de senaste dagarna.
2: <laughs> ja.
0: Försvann du nu Anders? Nej vänta. vänta, vänta, vänta. Ah. Vi ska i alla fall hälsa Anders att han har gjort ett kanonjobb med inbjudningarna sen Niklas Karlsson.
1: Ja, Prova igen nu, Anders. Du har haft en inbjudningsbonanza. –Hör du mig nu? –Ja, nu hör jag dig.
2: Ja, eh, ja så har det varit den här senaste veckan. Det blev eh, väldigt många ganska intensivt också. Det var väl inte riktigt meningen, men jag har försökt att hålla vissa franska hästar hemlig, Men jag har lärt mig det här nu att det går inte att hålla vissa saker hemligt. –Nej. Eh, –Det är ju så märkligt. Det alltså. det ganska snabbt. Så då är det inte så mycket att göra åt så får man agera för det. Mm.
0: Innan vi fortsätter kan jag säga att du får beröm i chatten här. Att du har gjort ett jättebra jobb med inbjudningarna och det var härligt att Appen att Quick kom med. Så att, äh, du, har, du har vänt på steken de senaste 96 timmarna tycker jag.
2: Mycket trevligt. Det tackar jag. Mycket trevligt. Jättegulaga.
1: Men det är ju ditt fel vet du att eh, Real Express inte startar.
2: Nej, Nej det, är inte. det är ju ditt fel att Traders inte kommer heller. Jättetråkigt. Vet du. Men äh, nej, det, det, det är så det och Det går inte att styra överallt. Så det gick inte att få lite expansion. Men en timme, och då är det så. Oh.
0: Det, hyllar, det, 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 eller, det ramlar in. Ja, det, 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 det känns som att många tycker att du har gjort det bra i alla fall. Hur må, många olika länder har vi med? Har du kollat det? Är du säker på det, Anders?
2: Ja, tio. Mm. Jag är väl ganska säker på att det är. Som jag representerade.
1: Det är ju Solvallas internationella elitlopp
3: verkligen.
2: Ja, ja. ja men det, det har inte varit något så där eh, självändamål när jag började med elitlopp att det skulle vara så, men eh, när eh, när man har sett olika hästar från olika länder vara så bra och så får man chansen att kunna bjuda in dem och mötas i olika skeden i sin karriär. Ja, jag har kittlat mig ändå. Det är från Orlando Jet nu som har gjort 14 saker till appen Quick som har vunnit och så Ja, jag, jag är väldigt nöjd med mixen som har blivit det måste jag säga.
1: Hur var det för dig de där dagarna? Ja, men det blev, ju, det blev ju, får vi säga det då, negativt kring elitloppet. Urloday Venti hoppade av, ingen Ridley Express, ingen Cyberlane... Ja, ah, ingen traders i Harpers. Hur var det för
2: dig? Det var det jag inte kunde så men det var jättejobbigt. Jag var besviken. Jag tyckte det var, aj, Jag var ledsen faktiskt. Då när jag båda de här kom eh ur och eh, Alars avkom i samma dygn. Och sen kom det i måndags Reed Express och Cyberlane inom samma dygn. Så det var två dygn där då. Eh, som man fick sådana besked. Och det var, nej, det var drygt det var jobbigt. För det var, man hade byggt upp eller, kring dem också. Och det var tunga namn som jag trodde skulle komma. Så, eh, just i den stunden när man får de beskederna, det kändes det ja, lite medflående faktiskt.
1: Kan, kan jag bara få reda ut det? Förlåt Erik, jag vet att du vill att vi, vi går vidare. Men jag, må, jag måste säga, varför kom inte Philippe Allaire? Jag, jag läste franska tidningar inför och jag, jag försökte spana av Twitter vad, vad Paris-Tyrp och vad franska journalister skrev. Jag upplevde det som att, ja men vad fan det är ju till Solvalla vi ska. Och Arlington Dream dessutom i Montieliten där. Va,
2: va,
4: va, vad hände?
2: Nej, jag, jag vet inte vad som hände. Han ändrade sig, så enkelt är det. För, eh, jag det stått eh, lite olika om att han inte kom för att det var strunt med planet och så. Men så var det ju inte. För jag hade eh, bokat av och alla hade skötare på planet och han fick komma med de här han ville komma. och eh, Mina rapporter var att Och när jag pratade med mig själv på Angern, när jag var med på bild, att också, det var ju bara positivt att vi hade i stort sett gjort klart allt. Men... Det vände på ett dygn och det kan jag inte svara för varför, men det är bara lärt att det är så det kan vara.
1: Okej, okay, men det var alltså inte på grund av flygplanet och att skötarna inte kunde åka med alltså?
2: Nej, för det kunde de. Det hade jag satt av plats för att lära på få plats på planet. Ja,
1: så har jag fattat det.
2: Ja, ja men så, så är inte fallet.
1: Nej, där du ser. Nej. Jo. Ja, och så fick du Karot Williams i Harpranovers istället?
2: Det var helt fantastiskt tycker jag. Eftersom Donat Raiders inte kom så kände man... just Det var ju också en del grejer när man har höjt upp Harpers och vill stärka det verkligen på lördagen. Och så tappar man den där stjärnan ändå, som man vill se i Harpers. Och vem det då skulle bli. Men det löste sig väldigt snabbt. och Det var väl kanske en del i det också. Då, att man fick Geratot möjlighet att få med en skötare till. Man kunde få flera hästar och så Fick jag kontakt med vägarna till Karlsruhe Williams. Och de var väldigt positivt inställda så fort de fick förfrågan kring det. Så det gick väldigt snabbt. Och det kändes ju jätte ja, skitkul, säger jag nu. För så tycker jag det kändes när Karlsruhe Williams och jag.
3: Ah, toppen. Tio
1: nationaliteter i elitloppet så här långt. Då har ju några platser ja. kvar. Två stycken. Kan du droppa vilka, vilka det står mellan, eller vill du hålla det hemligt?
2: Ah, ja, Jag vill hålla det faktiskt. Ja. Jag vill hålla det lite gärna från mig själv. Det vill jag. Det
0: är bra. Mm. Erik, någonting mer från chatten? Eh, ja, Coxtail undrar man gör va? och Charlie undrar är. Eh, men det kanske inte kommer så mycket. Alltså, jag förstår att det är svårt innan de här loppen kommer eh, imorgon. Ja, ja det,
2: eh, det, det, här... jag vill avvakta morgondagen för det kommer att hända. Eller det, allt kommer att hända imorgon. Så jag vill avvakta morgondagen för att se något att ta vägen.
1: Jag tror vi kan få en elitloppsäst i V757, ja. Disco inte. Men det behöver du inte svara på.
2: Nej. 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 Det är många som är inne på den här men. Ja, okej.
1: Okay. Okay. Du återgår till Hannibal Lecter då. Jajamän, jag ja, jag gjorde
0: det. Du vet ju han
1: låter va? Eller var det något mer Erik? Jag nej, jag är klart. Okej. Okay. Bra, bra. Vi hörs Hej, hej. Hej då. Hej, hej.
0: Per Albin Kjellberg säger att jag hälsar på där på Kungsträdgården och spelar in. Det var han som gjorde ekonomitv. Vem vinner elitloppet Litloppet, tror du, här? Jag tror att Ringo stadsnabbheten avgör.
1: Ja, jag säger samma sak om vinnaren av elitloppet som jag har sagt sen de gick i mål förra året. Eh, det är Bold Eagle som vinner.
0: Ja, då kan vi vidare.
1: Ja. Eh, Erik Adjelsson. Amen. Vi eh, hör väldigt många inför intervjuer. De finns uppladdade på atg.se och atgplay.se. De finns kvällstid, de finns lunchtid, de finns väldigt, i väldigt stort omfång inför V75, som är det viktigaste. I många av fallen så frågas det om hur tänker du göra från start? Vill du köra i ledningen? Vill du köra fram tidigt om tempot bedarrar och så vidare? Vissa kuskar de svarar utförligt, andra svarar som Erik, det vill säga Någonstans mitt emellan håller en öppning uppåt båda hållen Därför de vet att ett travlopp är ju inte dynamiskt utan lite... Så och så. Medan andra vägrar att uttala sig mer eller mindre om taktiken. Vilket är deras fulla rätt. Torbjörn Jansson till exempel. Kim Eriksson är en annan. Det finns flera också. Jag måste säga att när, när frågan kom upp om, om taktiska funderingar. Det är via en, ett mejl som vi har fått till vad tycker de om trav? Min initiala reaktion är ju alltid att nej men alla ska få veta allting självklart. Så funderade jag lite mer på det där och så tänkte: jag, Men vilken annan sport berättar man hur man ska göra i själva matchen? Och kom fram till att jag hittar inte på någon. Vad säger du,
0: Erik? Nej, så är det ju. Men det finns ju också gånger när du till och med kan liksom använda det. Genom, ja, men genom att hota den här ska gå i ledningen idag. Sen är det inte alla kuskar som, som läser på. Eller, eller läser. Eller som struntar i det. det är, ibland så värderar jag inte det även om någon säger att den här vill jag köra i ledningen. Så du kan ju inte bara slänga dig på ryggen och säga att då kommer inte jag att prova alls. Det, det går liksom inte att köra loppen efter vad man läser i intervjuer för ibland är det också ett, ett spel i den.
1: Mm. Rent
0: generellt då, vad tycker du? Ska vi fråga om taktik? Jag tycker man kan fråga Men jag tror inte att alla kommer att svara om det Och det För mig är det nästan svårare När folk frågar Vad tror du på chans vad hästen för chans, hästen får chans? Och det, Eftersom jag inte tränar någon häst, så Jag menar, ofta när jag får frågan Jag vet kanske inte om de har varit i sista jobbet Man vet inte Det händer ju att man kommer ner till stallet Och så är skorna ryckta runt om Och jag vet inte om det förrän i princip jag tar hästen Så att det är jag har väldigt svårt som kusk att börja prata om vad tror du hästarna har för chans Rutinmässigt så harplar man ur sig någonting men det är, det är oftast lättare för tränarna att avgöra det och även de är inte jag menar de kan ju säga vad de tror om sin häst idag men det kan ju vara 11 eller 14 hästar, andra hästar också som de kanske inte har läst på så att, egentligen tycker jag att de som tippar ska tippa och de som tränar ska träna och de som kör ska köra Mm
1: Hallå, Jonas Möller som är journalist på Fakttidningen Travronden. Hallå, hallå. Vad gör du ikväll?
4: Uh, vi har faktiskt tittat på några minuter av Let's Dance och avnjutit en kall öl här precis. Det är fredag kväll på riktigt.
1: Men gud, så trevligt.
4: Ah. Ja, i alla fall den kalla ölen Let's Dance är väl inte lika noga
1: kanske. Åh oh, ja, det är så många som följer det. Alla kan inte tycka som du. Men strunt i det nu. Eh, du var eh, en av dem som på sätt och vis hörde av sig och sa Fasiken, vilket bra ämne ändå att prata om taktiska funderingar med kuskar innan. Ska vi göra det eller inte? För Travronnen gör ju väldigt många intervjuer, precis som Kanal 75 där jag jobbar. Vad har du mm. för tanke om det här?
4: Eh, jo, jag pratade ju med Erik lite i andra den här innan och då passade det bara på att flika in och säga vad jag tyckte. Ja framförallt att det är ett bra ämne men vad jag tycker och då, då är det viktigt att ringa in vad jag håller till och jag är ju alltså i den här frågan travspelare som spelar på trav eh, och jag blir väldigt <går> irriterad när jag hör för mycket taktiskt prat för, för det är inte värt så mycket för mig. Jag vill göra mina egna slutsatser och ja, som till exempel om jag har en häst som jag tror kommer gå väldigt bra om jag får rygg på ledan. Då, då vill ju inte jag att den här kusken bakom den här den ska säga det. För då, då riskerar han ju att hamna i sjunde invändigt istället. Att, att varenda varandra ekipage ska fram och ta över ledningen. Uh, utan jag tycker det ingår i, som för oss att få räkna ut hur det kommer att bli kört helt enkelt.
1: Hur många skulle du, alltså upplever du i procent ungefär då när du frågar om taktiska funderingar i intervjuer eller när du läser eller hör? Hur många skulle du säga uttalar sig att ja men jag vill göra på det här viset?
4: Jag tycker faktiskt att det är ganska många som ändå uttalar sig men man hör ju på dem att det är inte det roligaste ämnet helt enkelt. Mm. Och jag förstår verkligen varför. Svenska man ju komma ihåg att jag jobbar ju inte med tips överhuvudtaget. Så att de intervjuerna gör jag inte. Och jag har full förståelse för att de som gör det vill veta så mycket som möjligt. För det är ju trots allt deras jobb. Mm. Men för egen del som sagt som, som spelare. Så tycker jag att ja, ju skickligare du är desto mer kan du räkna ut. Och framförallt se på intryck från hästar över mål i starterna och innan och liknande. Och, Dra dina egna slutsatser. Det är precis samma sak som du har en trepresentare som du tror ska köra i ledningen. Ja, då, då vet du det. Mm. Eh, så finns det ju en annan aspekt på det också. Det är ju kuskar och tränare givetvis. Eh, jag gör ju som sagt inte tipsintervjuer men jag är ute och gör reportage och liknande. Och, och det, det kommer faktiskt upp ganska oftare här. Jag har pratat bland annat med Hans-Ove Sundberg. Han, han tyckte det var hopplöst och... Och jag pratade med Karl johan Jepsen. där såg man ju på hans telefon under tiden vi satt och pratade, fick han sådana här hot-SMS och då berättade han ju om något tillfälle där, där han var tvungen att ändra taktik han hade bakspår och hamnade, hamnade långt fram och körde sig till ledningen. fast han hade sagt att det skulle vara ett defensivt upplägg och sen ska han se sig om över axeln efter det liksom. Mm. Så att, jag, jag, jag vet inte vem det är som har någonting att vinna på, på det helt enkelt.
1: Nej, I... Fasiken, jag, jag var ju helt på den andra planhalvan om vi bara backar ett år, kanske. Men det vet inte fasiken om inte jag lutar åt det också nu att det inte. Jag, jag, tänker, ja, men jag tittar ju mycket på fotboll till exempel. Har jag hör ju aldrig någon som berättar att ja, vi kommer att spela så eller vi kommer att. Alltså, man ser ju på en uppställning. Ja, visst, det blir förmodligen så här. Men all uttalad taktik i matchen skulle de ju inte för sitt liv drömma om att avslöja en fotbollstränare till exempel?
4: Jag tycker faktiskt att det sista jag sa där är kanske det allra viktigaste. Vem vinner på att någon berättar om sin taktik? Vem är vinnaren? Ja. Finns det någon?
1: Vi tackar dig där Jonas, för nu ska vi ringa en kille till. Jag tror att han eventuellt har en annan åsikt och det är Farnod Pirja Egar, vad tror du?
4: <laughs> ja, du får hälsa så gott från ja, mig. Ska jag ska på.
1: Amen. hej.
4: Hej.
0: Vad säger du, Erik? Jag tycker det är härligt att folk tar sig tid och vill vara med. Men ja, nej, det kommer väl inget nytta? Nej. Det, nej, det är roligare, med, eller roligare, men Färnold har ju en annan åsikt, gissar jag. Och han har ju också en annan situation. Ja, visst. Är det någonting i chatten? Nej, de flesta tycker att taktik ska inte prata sina loppet och varför ska man blotta sig för sina konkurrenter? Uh, spelarna är för bekväma och lata, uh, utrustning, värmning och form är adekvat och det har vi ju varit inne på innan att det är otroligt viktigt med utrustningen mm. uh, De flesta verkar tycka att det inte ska pratas taktik, uh, experterna kan säga vad de tror men, men inte kuskar Hallå Farnod Tjena Per Hur mår du? Jag
1: mår bara bra, själv bra. Eh, jo, det var jättebra tack Det är en oerhört spännande dag Imorgon och framförallt Årets mest spännande vecka Som kommer därefter Och du har ju legat i och vi kan läsa Lite av det du har legat i med I Travronden
5: Bra jobb ja, det stämmer. Det stämmer, det stämmer. Ja.
1: Just nu Så vill vi att Det vi har som ämne just nu är Att fråga om taktik Till kuskar före Alltså ja. Vi har haft Jonas Möller från Travronnen och han tycker absolut inte att det tillhör. Ingen vinner på att vi frågar om taktiska funderingar innan. För jag är nog inne på den linjen också faktiskt. Att jag vet inte riktigt vad det tillför och att det mer kan bli fel. Och att i ingen annan sport pratar man om liksom, Det är ingen som avslöjar någon taktik före. Men där du jobbar... Där är det ju mycket ja, intervjuer och mycket, vem tar ledningen och hur stor chans är att man tar ledningen du jobbar ju på, på spelvärde då och där, där kan man ju läsa, läsa mycket liksom att den tror vi har så mycket spetschans och vi har pratat med den och så vidare och vi tror att de gör så och så Jag skulle vilja höra din take på det här
5: um, Jag, jag köper ett resonemang så jag vet att jag Erik har pratat om det de har tidigare också, att Jag är lite olika åsikter om det min tanke är att om det inte försämrar, din, alltså om en kusk eh, ska köra ett eller inte, det, det, kan också, om, det kan ju påverka, om, om det kan ju påverka, det han säger kan påverka hästens synsamt. Och då förstår jag att man inte vill utföra sig. Men i, i många fall, framförallt om det är att man ska ta lite lugnare, eh, så tycker jag att det är väldigt viktigt att spela på veta det, För att det är så mycket som det. Det handlar, inte om, det handlar inte om att vi preparerar på det sättet, men eh, det kan vara att jag, jag kanske skapar en häst som en spetsföst som jag ja. har haft i med att han ska komma till ledningen och jag vill spika därefter och spela ett väldigt stort system. Och så ser man att jag ska backa direkt och välja alla tankar. Det tar emot lite.
1: Mm. Ja. Har du fler argument?
5: En, en just det. Ja. Det, det, är inga, det. är inget som jag tänkte på just nu. Själv tycker jag det är väldigt intressant att prata teknik med sjukkallt. Det. det blir ju lite till och från. Det är inte att, man, man vet inte att är ingenting hugger i sten. Så om, om någon säger att jag är inne på att eller inte. Och jag tror att det, det är så många som oavsett om man ställer frågan eller inte, som alltså, pratar teknik. Och om de helt plötsligt om några bestämmer sig för att inte ta taktik och några andra gör det så blir det också fel. Framförallt så tycker jag att det ska vara en rak linje, rakt igenom. Om man bestämmer sig för att inga susskar ska inte överhuvudtaget ta taktik, då kan jag köpa det till viss del Så då blir det lika för alla. Och då får alla spelare själv försöka lika ut vad som händer inte händer i loppen. Men jag är lite orolig att det, det kommer vara vissa källor som får reda på att från den här hållet kommer det att gasas den här hästen kommer ta upp och så vidare. Och då blir det lite... lite jag vet inte, jag är rädd att det är slår åt andra hållet. Mm. Jag
1: Nej vad du säger. Mm. Det, det är bra. Du, vem vinner elitloppet?
5: Både och tyvärr.
3: Tyvärr? Ja, jag vill se på men det är ju inte så bulligt att det så bra Herregud alltså.
1: Du, eh, jag hoppas vi ses i veckan.
5: Det gör vi. Ska det gör vi se jävligt imorgon?
1: Eh, jag står i Värtahamnen, vet du, Pigorask och, och jobbar inne
5: Nobel Amok. Ja, jag fick jag fick något med men Jag tar gärna den där motsidan av dig. Vad då? Du, nej men jag är inte ens så rolig att
1: jag ska behöva bjuda dig på middag så det är helt lugnt.
5: Ja okej, vi ses på jävla
1: då. Ja vi gör det, hej då.
5: Ha, ha det bra, hej.
1: Ja, någonting i chatten?
0: Uh, du, 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 du. Jag har Kudrén vad fan och för taktik på tennisbanan imorgon. Och så här Jag tycker absolut att rapporten ska fråga om Taktik, det är väl rapportens skyldighet Men att man ska inte kräva ett svar Nej Och det tycker jag också Okej okay. Jag provar Örjan Kilström nu
1: Hör vad han säger Han har varit på Romme ikväll
0: Ja då är det väl Hyggliga chanser att han är nykter.
1: Ja, det var Jan. Hej, det är Per och Erik. Tjena, tjena. Eh, du kör försiktigt va? Ja,
3: just nu har jag precis tankat bilen faktiskt. Ja, vad bra. Då kommer du hem också.
1: Ja. Erik sa precis, ja. jag, jag sa vi ska ringa Örjan. Ja, vad bra. Han har varit på Rom i kväll, så jag. Och då är det bra chans att han är nykter, sa Erik.
3: Ja, eventuellt. Du,
1: vad heter det? Hur ser du på att svara på frågor om taktiken före loppen? Du får ju jättemånga frågor om det såklart.
3: Ja, jag personligen så vill jag ju inte svara på det. Jag gör ju i princip aldrig det heller. Undantaget är när det är så uppenbart att det är löjligt att inte svara på det exempelvis när vi fick välja på rätt från Perfect Spirit, och då är det ju liksom, jag förstår ju alla det är med tanken att försöka hålla ledningen. Mm. Annars så... Ja, jag vill... En, jag vill alltså det finns ju alltid en risk att det inte blir så... Även om man kanske har en plan innan så är det inte säkert att det blir så när loppet går. Då vill inte leder man ju bara folk. Mm. Alltså jag, jag vill helt enkelt inte göra det.
1: Får du, får du skit för det? För att du inte... Säger hur du vill göra, eller vad du tänker göra.
3: Nej, det är ingen som knäller på mig i alla fall. Sen kanske snäller ja, åt, åt annat håll, så att säga. Men ingen som har knällt på det mig, Så folk verkar ju respektera det. Mm.
2: Var, har du
1: ändrat dig över åren? Alltså, pratar du taktik? När du börjar köra Och när liksom intervjuerna började göras och så, och så har du ändrat Eller har du alltid haft samma
3: Ja Jag har nog kört den lite varianten Hela tiden egentligen ja. mm. Va,
1: Om man skulle Vi har haft flera med innan dig här Som har tyckt lite olika om det här Skulle du skulle du föredra om man inte fråga om taktiken alls?
3: Ja, det är svårt att få, få det och det funkar praktiskt. För det är klart att de som har en tipsstidning, de vill ju naturligtvis luska fram så. det är sina läsare. Men, men ja, personligen får jag inte få på att få ut sånt där.
1: Nej. Erik?
0: Ja men jag tror att det samma, jag har sagt vad jag tycker att och just det här jag är jag inne på, ibland känner man sig dum för att du, du kanske har hintat lite om att ah, men jag är sugen på att köra i ledningen och så kanske du inte har det riktiga spänsten i hästen eller liksom trycket och du kanske ah, ändrar taktik eller det kanske blir hård körning första 300-400 meter så kommer det en till och så känner du att ah, jag kan inte vinna om jag svarar en gång till och, och så har du då halvt och halvt lovat att köra i ledningen, det, det blir inte roligt då, alltså. man känner sig dum. Mm.
1: Nej, du Hörjan kör försiktigt.
5: Det ska vi göra. Du, en har sak
1: till, en sak till. Ja. Vem är i elitloppet tror du?
3: Ja, jag hoppas det naturligtvis att jag går och Paulson gör det men Nej det är, det, det, ja. Jag tycker väl på förhand ser det väl ut kanske som att eh, Boldigel på falsen och Ringo Stortreb är de som har största chanserna men sen när det låter år går så kan det kanske bli någon helt annan men ja, det är väl vad jag, vad jag tror just nu. Bra.
1: Du, eh, vi hörs då.
3: Ja, Bra. vi. Hej. Bra, tack. Hej, hej.
1: Ja, det är kanske på att så helt enkelt. Nu har vi hört lite olika röster om det i alla fall. Mm. Vi kommer inte att kunna ge något entydigt svar på det hela liksom. Nej. Ja. Du, eh, det var väl Svante Båt som skrev på sin hemsida. Nu byter vi ämne igen, nu stänger vi det där. Som skrev på sin hemsida. Eh, I tio år, eller i flera år har vi skrikit om mera prispengar. Skrev Svante Båt då i en lång krönika på sin hemsida. Och... Ja, jag och Erik pratar ju ofta, det förstår ni som tittar på det här. Erik han, han tycker mycket saker och ibland vill han inte alltid tycka allting i det här programmet utan han tycker att ni ska tycka väldigt mycket också. Men just den här frågan vet jag att Erik tycker väldigt mycket om att prata om så därför ska han få göra det nu vare sig han vill eller inte tänkte jag.
0: Ja, men till att börja med så kan jag ju nämna där i Svantes blogg så skriver han ju också att ett förslag att köra V75 och g 75 på samma bana alltså lördag V75 och söndag g 75 att det skulle innebära väldigt mycket för eh, hästägare och skötare och kanske publik också och att du inte har ja, men Östersund på lördagen och Kalmar på söndagen där väldigt många ska åka hem direkt och så vidare, så att det är ju en tanke men överlag så, är det, och så har det varit sen jag började i travet att vi aktiva och hästägare och uppfödare och så vidare har ju alltid pratat om att vi måste höja prispengarna vi, vi har för dåligt pengar i, i loppen. Vilket då har gjort att även innan jag satt i ST styrelse så var ju verkligen målsättningen till både ST och ATG att ja, mer prispengar, mer prispengar vilket betyder att man har gått väldigt mycket för att höja omsättningen och därmed få mer prispengar. Nu har vi ju högsta prispengarna vi har haft någon gång i år. Men det känns ju som att mer och mer människor börjar prata om det här. Ja, men jag trivs inte att det är 16 20. Min travdag på lördagar skulle vara så mycket bättre om vi startade två timmar tidigare. Och då är ju frågan. Det kan ju vara så att omsättningen går ner. Det är inte säkert. Men, men om det är så som Hans Skarpla tror. Omsättningen kommer att falla om vi börjar 14 30 då är det ju värt att ta diskussionen hur mycket är prispengarna värda? Eh, om, vi, om vi säger att det var 100 000 i vägskytt fem tidigare skulle det vara värt 90 000 till vinnaren om du har den perfekta dagen där hästägaren blir jättebra om omhändertagen och vi börjar två timmar tidigare. Är det värt det på onsdagarna för att inte köra express och sax? Alltså det, det är i alla fall värt att ta upp diskussionen. Sen är det inte säkert att omsättningen sänks. Om du kör på bara Solvalla och det är inte säkert att omsättningen är sänkt som du kör 14:30 Men gör man sådana ändringar då får man i alla fall vara beredd på att det kan bli mindre prispengar. Och den diskussionen tycker jag är intressant för jag tror inte prispengar är allt. De flesta i Sverige vet ju, äger du häst då är det väldigt stor risk att du går back. Det är, vad är det, 30% tillbaka till hästägarna? Frågan är, är det en jättestor skillnad om det är 25 eller 30% kontra hur nöjd du är med tävlingsschema och tider och så vidare. Det tycker jag är en intressant äh, diskussion.
1: Den är ju oerhört viktig också.
0: Den ja, har... och, och, och i, det här, i det ska ju nämnas att det är inte säkert att omsättningen går ner. Erik, kanske...
1: Erik, 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 ta om det du sa. Du försvann lite. Din, ditt nätverk försvann lite igen.
0: I det ska ju nämnas att det är inte säkert att omsättningen går ner. Den kanske går upp. Äh, men... men... Man måste i alla fall vara beredd på det. Kör vi bara V86 på en bana och säger att folk ska sitta tre timmar en onsdagkväll och kör vi V75 tidigare så kan den gå ner. Och i så fall är vi beredda på det. Och kanske till och med säger, ja, det är värt att ta den risken. Jag bo bollar upp frågan. Sen är det, inte, det är bara intressant att höra vad, vad man tycker om det.
1: Om man, om man, om man pratar prispengar just då för det, det är ju ofta där det, det hamnar Därför att det alltså handlar om, om ett ord som jag ogillar som du hellre får
0: säga än jag är det kostnadstäckning ja precis och, det, och så är det ju man, man kan ju säga exempelvis att ja, men om en häst vinner ett lopp på Solvalla då, då är det ju kanske, som då är Nordens största och Norra Europas största travbana det kanske är rimligt att vinna det ett lopp på Solvalla då måste du vara klar den månaden. Då vill du inte backa den månaden. Så svårt är det att vinna på exempelvis Solvalla. Mm. Och har du då 20 000 till vinnaren då, då går du inte runt med kusk och tränarprovisioner transport transport och, och träningsavgift. Så att någonstans äh, ska, ska, kan man ju ta den diskussionen att, och det är klart att det är... Det är äh, ett, Otroligt viktigt fundament i vad vara hästägare Att du har chansen att få tillbaka pengarna Jag försöker absolut inte spela ner det Utan mer att det är värt att ta diskussionen Pengar är kanske inte allt
1: Får jag då fortsätta den diskussionen När du säger prispengar är inte allt Jag har ju varit på rätt många bredd till exempel Och nu blir det här ett chattigt argument Jag vet det men de som är där, de som har de här hästarna, de som är alltid loppen är fulla, de som är där, de som är glada, de som är, ja, en eldsjälar om ni så vill, gräsrötterna. Ja, de skiter ju ganska högaktningsfullt om det är 1000, 5000 eller 10 000 i första pris. Det är klart att det är jättebra till 10 000 i första pris i breddträvet. Alltså det är ju för en amatör så är 10 000 i första pris. Ja men vad fasiken, inte så tokigt liksom. Du föder hästen beroende på vad du fodrar med har stora utgifter annars har. men två månader föder du den lätt med. Eh, om du kör själv då liksom, du inte har några mera utgifter just den de månaderna, du vinner det här loppet och så vidare. Ja, jag vet att det finns dyrare och så. Eh jag är ju tyvärr inne på din linje Erik. Jag tror ju att vi har gjort fel från början när vi har skickat ut en massa prispengar. Att vi hela tiden har skickat ut prispengar, 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 prispengar. Att vi hela tiden har gjort det. Vilket gjort att alla arenor vi har idag i Travsverige. De är ju i de allra flesta fall hopplöst efter samtiden. Hur andra arenor ser ut. Alla pengar som skulle delas ut nu vid eh, årsskiftet vid pokalåret. Jag hade ju ja, då jag säger det då. Jag hade önskat att en del av dem hade en större del investerats i framtiden för arenorna i travsverige. Jag hade önskat att det fanns ett tänk som var ännu mer på hur vi får ut folk till travbanan. Och de som verkligen kommer dit. Vad de möts av. Jag har själv arbetat på travbanan. Och jag vet hur mycket arbete de lägger ner där. Och hur det är. Och hur det fungerar i veckorna. På en tävlingsdag. Med marknadsskyltning med sponsorer, med att jaga in pengar för varje dag som går har vi råd att lägga på extra material på banan, överskrider vi budgeten, Hälskottan har det varit det regnväder och det har varit snö och nu måste vi byta ja, nu har vi gått över budgeten jag önskar att det fanns det andra också precis som Erik är inne på vi måste ju det måste finnas en punkt där det inte bara är prispengar längre utan att vi går över till det andra. Trivsel. Hur bemöter vi folk ute på banan? Vad möts de av? Allting kostar pengar. Vi kan inte hela tiden bara lägga på prispengar i allt vi gör. Det måste vara omöjligt att det är allt.
0: Vad säger chatten? Uh, det är otroligt mycket. Och det är klart att prispengar inte är allt. Samtidigt så måste vi komma ihåg att drömmen om att ha en häst som du tjänar pengar på och så vidare, alltså den ska vi inte glömma och det, prispengar är ju ett stort driv, det är väldigt dyrt att ha travhästar så att, alltså det är ju ingen snack om att, att vi måste ha prispengar, jag tycker bara att vi har aldrig det diskuterat är det inte denna... som har
1: sagt att vi inte ska ha pris att vi inte ska Nej ha... men,
0: men Nej. jag försöker bara säga att, att det har aldrig diskuterats den mjuka sidan av det, liksom vad, vad, vad är det värt för olika tävlingsdagar, sen är det Alltså jag kan inte gå in på, det är väldigt mycket om att eh, V86 Express eh, enligt statistiken så har vi förlorat 100 miljoner på den sena ändringen. Och jag skrev också, jag var på ett möte med eh, TR, alltså de professionella travtränarna där han Skarplöt var inbjuden och eh, jag tror det var Lars Dalgren och Statistiken, för just för att diskutera den här 16 och 20 kontra 14 och 30 Mm. Tyvärr kunde inte Dahlgren och Statistikens komma. Så att, eh, det, har, det har annars varit ganska intressant att lyssna på det. För jag har läst Statistikens och jag har läst Dahlgren och jag har lyssnat på Skarplöt, och det, det, jag menar, Det finns ju inga klockrent. Uh, du kan inte hundra procent säga den här sidan har rätt eller den här sidan har rätt. Och därför säger jag att det är inte säkert att omsättningen går ner utan den kanske går upp. Men vi måste i alla fall. Ska man göra en ändring så måste man i alla fall ha med sig att okej okay, då får vi acceptera att om det går ner så är det ju. Omsättningen går den ner då har vi andra prispengar. Alltså det är, det är väldigt svårt att få fram den, det budskapet. när, det, ja, Jag vet inte om, om jag missförstår chatten, men det är... Ja.
1: Men, vad, men alltså, om man säger så här då, då oavsett hur man hur man räknar på omsättning och hur man, jag, jag ska säga jag är en idiot när jag, jag, jag tycker om hästar och jag står i tv och jag, jag tycker om båda sakerna det, ja. men i det jag har förstått inför det vi står inför så är det ju viktigt att ha strategin att vi har stora poler V86, Grand Slam 75 och V75 för att stå starka nu när
0: spelregleringen går igenom Oh. Jo så, så är det jag, jag ska läsa upp en här för mycket oh. Tindblad eh, Är verkligen alla tävlingsdagar lönsamma sett i nettoeffekt Exempelvis vissa lunchdrav eh, och, och så är det inte Men lunchdraven De betalar sig själva ungefär Alltså vi skulle kunna stryka i imorgon Men då tappar vi Nu har jag inte siffran exakt Men säg att det är 80 miljoner Som ett exempel Jag tror att det är runt 80 miljoner då tappar vi de prispengarna. Vi kör inte loppen men vi tappar ju prispengarna för att de betalar sig själva i omsättning ungefär. Och då är ju frågan, ja det är klart vi kan ju ställa in lunchloppen, men, men då har vi inte de pengarna att köra om. Och alla tävlingsdagar är inte lönsamma till nettoeffekten men vissa tävlingsdagar måste du köra för att behålla grogrunden i det. Och, och jag menar, det är klart att alla tävlingsbanor är inte lika lönsamma som, säg Solvall exempelvis. Men har du ingen Bollnes travbana, ja då har du ingen Örn Kielström. Och har du ingen Hagbjörn travbana, ja då har du ingen Sören Nordin och Stig och Johansson. Och, och så vidare och så vidare. Så att man kan inte bara räkna det i kronor och öre, utan det är ju en, en plantskola, travbana ute i landet. Och du kan inte bara säga att, ja ah, men de här är ju mest värda för de har mest omsättning. För att det är ju trots allt... Tittar du på Solvalla så kommer det väldigt många utifrån som har sedan stationerat sig på den största banan i landet.
1: Ja, det där är ju oerhört. Det gjordes ju dessutom en utredning. Jag tror att den börjar närma sig tio år på nacken nu. Hur mycket svensk travsport skulle tjäna på att lägga ner travbanor. För det var ju oerhört populärt och på tapeten för 7-8 ja, år sedan. Vilka banor skulle läggas ner? Det visar ju sig att i sammanhanget så var det ju en försvinnande liten Alltså intjäning i förhållande till hur många människor som skulle stå utan en hemmabana och en grogrund då för nya intressenter i travets...
0: Ja, och det, och det är inte bara så att, att det är aktiva utan du har ju vissa travbarn, mindre travbarn. Vi, ja vi kan ta Solänget. Hade inte Solänget funnits så kanske inte Peter Forsbergs intresse hade funnits för travet som ett exempel nu nämner jag Peter Forsberg för att alla vet vilken ägare det är eller vilken människa det är men så att det är inte bara aktiva som kör och tränar utan även uppförare och spelare och, och ägare så att det ja
1: mm, och det här är ju uh, yeah. en gig det en gigantisk diskussion
0: Jag fattar att det är som att slänga in en molotov-cocktail För att vi, vi har ju alltid pratat om att vi måste ha upp Och tro mig, jag vill också att vi ska ha ja, det, 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 det är inte det som är diskussionen Diskussionen är vad, hur mycket vi tycker det är värt mm. och det, 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 vi, vi kommer inte komma uh, i land ikväll Men det är ju bra, nu kan vi kanske börja prata om det Mm.
1: Ja men det är ju det också Ska vi göra det nu då Så det inte blir några rubriker Eller några felciteringar eller någonting av det här. Per Skoglund och Erik Adelsson Vill ha jättehöga prispengar I svensk transport Vi tycker supermycket om prispengar Det enda vi vill Är att få igång själva diskussionen Om hur mycket det är värt Med höga prispengar Om vi får ta bort någonting annat istället Mycket är det värt för att inte investera och istället lägga det på prispengar. Var någonstans möts de i grafen? Är ni med? Det är så. Vi vill starta upp
0: det här nu. Ja, egentligen. Och jag, jag, jag säger inte att jag har en fast åt något håll egentligen. Jag tycker bara att det är intressant att diskutera. Och så, och har aldrig, vi har aldrig haft den diskussionen. Vi Nej. har bara haft en diskussion om omsättningsoptimering eh, och upp med prispengarna. Och det kanske är rätt väg. Vi kanske... Kanske är så. Ja. Vi lämnar det där då. Japp. Yep.
1: Nu ska vi se. Det var alltså Magnus Stålberg som säger så här. Hej på er. Henrik Ingvarsson twittrade en sak som påminner mig om något det pratas för lite om. Jag tror ni har snuddat vid det eller kanske pratat mer ingående vid det tidigare. Jag tycker mig höra Pers röst i mitt huvud på ett ofarligt sätt. Det är inte det värsta att ha min röst i huvudet. Eh, själv var jag för dålig kunskap statistikmässigt men känslan att hästar slits hårdare idag än förr. Går det för fort belastas hästarna ordentligt mycket i jakten på maxprecessionen. Henrik's eh, Ingvarssons tweet då var ju hämtat med efter skadebeskedet på man of steel och i viss part i mål just nu Likväl och inte minst aktuellt i dessa majtider när kommer den stora, disku stora diskussionen om farterna i travet Besattheten av klockan, snabba banor växlar studien kring hur det påverkar skadefrekvensen. Ja, det här är ju ett jätteviktigt ämne. Ni, kan, ni som lyssnade förra veckan hörde ju att vi hade med Kari Läderkorpi. Och Kari menade ju på att ja men vi löser ju hästbristen i loppet genom att de startar flera gånger hästarna. Mm. Problemet är ju att ju mer de har tömt sig i loppen desto mer återhämtning behöver de. Alltså längre mellan starterna. Jag har inte till närmelsevis den kunskapen som krävs för att vara sakkunnig i det här. Men det jag vet och det jag har lärt mig när jag har lyssnat på så många av de framgångsrika travtränarna. Och då är det ifrån längst upp till längst ner i Sverige. Det är från USA till Australien. Så är det en sak jag har lärt mig. Och det är att ju mer du tar ut av hästen Desto kortare blir brintiden. Att det är som ett ljus. Alltså om du väljer att bränna det intensivt så då går det åt mer av ljuset. Du kan inte ha det tänt hela tiden. Det, det kommer att ta slut. Det jag också vet det är ju att det har intensifierats de sista ska vi säga tio åren Erik. Med barfota amerikansk sulky. Och det stängda huvudlaget på treåringarna och fyraåringarna.
0: Ja, men så är det.
1: Det har förändrats. Det finns mig lite, ingen studie som har visat hur det påverkar de yngre hästarna att springa snabbare än vad de gjorde för tio år sedan. Det finns väldigt gott om människor som säger, det är ingen fara. Det är en helt annan ras av häst nu. Aven har gått framåt. Är barfota är naturliga Och så finns det den andra sidan som säger Det är farten som dödar John D. Campbell skrev ju det i sin bok Remember, speed kills Ja, vad är rätt och vad är fel Diskussionen måste ju tas Den kommer inte att tas till fullo här i Vad tycker du om trav? Men Erik, vi har fått ett mejl här under sändningens gång Från en tittare är du det, Kan du svara på de frågorna Vad du personligen tycker?
0: Jag kan prova. Jag håller på lite med chatten
1: samtidigt. Ja. Ja. Det är från Björn Hammarström. Mm. Vill du se ett barfota förbud i treåringsloppen från 2019?
0: Alltså jag personligen. Jag kan absolut köpa det. Förklara gärna din ståndpunkt i frågan. Ja, alltså är det lika för alla så... så då, ja, jag, jag tror ju att det finns ganska många vinnare. Om vi börjar med det här... Med, Eh, diskussionen som är för alla hästar att, att vi vet inte när det rycks och lägg på och så vidare det har inte bara några treåringar att göra men lite enligt det här farten vi kör så otroligt fort med eh, treåringar, så alltså de, de springer 11 nu i maj eh, och det, det är ju en del på grund av var fotar jänkarvejen men det här är ingen liksom det här är en ståndpunkt som man helst skulle vilja lyssna med eh, jag menar, säger B-tränarna och A-tränarna och hästägare och så vidare. Det, min åsikt är ganska oviktig i det hela. Mm.
1: Eh, skulle treåringarna tror du få längre karriärer om de slipper barfota körning sitt första riktiga tävlingsår? Som treåringar alltså då? Ja, alltså
0: man provar ju det i Frankrike och jag, jag tycker nog att Det är lite farligt att säga att ja, men titta på den här ågången i Frankrike där man körde med det, för det är en ågång. Det de är gott... bold eagle
1: generationen, bird parker, berliners och så ja. vidare
0: och, och det tycker jag är lite farligt att ta på en ågång men, men... Jag vet inte riktigt vad vi förlorar på att köra de här skorna, om du förstår vad jag menar.
1: Charlie Dinojie och Carrot Williams är hyggliga dem också. Ja. Uh, oh. uh, vill du ha bikeförbud i treåringsloppen inför 2019?
0: Ja, samma Gud, där. Att... Får
1: jag, ja, men... får jag ja. ha en Gud skön, det
0: vore. Ja, samma där. Ja, överlag. Alltså... Jänkavagnarna, det är ingenting som i grunden tillför sporten någonting. Ja, Jag gillar att köra jänkavagn, köra en hett som är i bra balans Och känns fin och, och löper fint i jänkavagn Det är en supermysig mm. känsla ja, men det, är, det är en mysig känsla men men Du är, är inte...
1: sensationellt bra på när du får tag i dem där också Som går med en amerikansk sulke och som passar dig det var var hon där? Och Susanne Strandbergs härliga... Oh, vad heter hon? Feria de Majo på Bergsson. Just det, just det.
0: Men frågan, frågan, mm. frågan är ju om, om det tillför någonting. Blir travsporten bättre? Det, det är den enda mm. frågan som är värd att ställa. Och det, ja, det är högst tveksamt.
1: Ja. Men då, Du menar att alla skulle tävla med samma vagn?
0: Ja, alltså första gången jag hörde det så, så tyckte jag att det var en knäpp diskussion. Men... men... Ja i grunden är kanske inte samma vagn så att det finns ett par olika men det, ja, det, ja, det är en galen idé alltså. Vi ska, men jag gillar det här att det, ska, det är hästen det ska handla om. Det ska inte bara handla om allt annat. Ja. Ja, det, jag skulle inte gråta blod om vi inte hade jänkavagnar i Sverige så kan jag säga
1: men det skulle ju också betyda att vi begränsade tränarnas möjligheter att påverka hästarnas prestationer via utrustning
0: i sånt fall. Så är det. Det gör man ju i så fall om man lägger på skorna också.
1: Jo, jo, men, ja, men absolut. Det är ju det. Det inbegrips vi i samma ja. diskussion. Det är ytterligare då ett förbud, om man säger.
0: Ja, ja och, och jag menar, och då kan man ju säga att ja, men jag är emot förbud. Men, men jag menar, vi har ju förbud. Sporter är byggda på förbud. Du får ju inte ge anabola steroider och du får inte köra med en häst som har för tunna hovar så att den kan börja blöda alltså förbud bygger ju alla sporter, du får inte göra så här med basketbollen och så vidare det, ja, det, jag är lite lite mot att nej, jag gillar inte förbud det, jag köper inte den Nej eh, ska men, vi... men, men, men jag har inget jag, jag, jag kan inte säga att jag har ont av, av det heller,
1: det är Vä vänta lite Hej gubben Ja men verkligen Men du eh, jag, jag har ett litet program på nätet Med Erik Adjulsson Och just nu så diskuterar vi Barkota och bike på treåringar Eftersom vi surrar lite om det idag Vill du vara med och prata om det Ja vänta då Nu tror jag att du ska höras här Stefan Hultman, hör du mig?
0: Ja, jag hörde jättebra.
1: Hör du Erik också? Du får säga någonting Erik.
0: Hej Stefan, välkommen. Tack så mycket Erik, jag hörde jättebra också.
1: Du, eh, Stefan, vi har diskuterat en liten stund här nu med, med hur, hur körning, amerikansk sulke kan påverka om det påverkar treåringar. Vi tar treåringar som exempel då i sånt fall. Och vad du tror det gör med hästarna, är det farligt? Påverkar ingenting? Va, vad säger du?
6: Ja, men jag, jag, alltså jag är, min bestämda uppfattning är att vi kör för fort med unghästarna. Och, eh, vi kan inte jämföra oss med USA. Vi har lite annan sport. Vi har lite andra förutsättningar. Deras uppfödning är tidigare. Deras hästar är tidigare. De kör fort och de tävlar under ett par säsonger. Vi i Sverige har våra unghästar som, som har vintrar och allting. Va? Och det, de är lite senare i, i sin i sina utveckling och sina tillväxtzoner sen går fram av framåt, absolut, och det ser vi ju ja, men vi sitter och kör idag 13-14 med våra tvååringar och våra treåringar sätter vi på helstäng till Gänkavagn, Barfota och sitter och kör 10,5-11 på sommaren som treåringar ja, det, det är ju fantastiskt på sitt sätt, men i min mitt tycke, alltså vi kör lite för fort med hästarna, jag tycker det alltså va? och jag läste någonstans att, att farten inte dödar. Men, men så är det i alla fall. Det, det är farten som gör att hästarna får slitage. Och att, att vi, liksom, vi förkortar lite av utav, utav, eh, ja, åldern på dem så att säga. Det kanske låter hemskt att säga det. Va? Men, men hur fortare man kör som unghästar med dem. Hur färre år har man med dem och tävlar med dem. Det är i alla fall min uppfattning.
4: Men
1: jag... Det finns ju den andra sidan också, Stefan. Jag, jag, ska jag är på ditt lag i det här. För att jag gillar ju hästar som tävlar under väldigt lång tid. Jag tycker det främjar allt. Men ja. jag har ännu inte läst någon forskning eller avhandling som säger att ja det är farligt för treåriga travhästar att tävla barfota med amerikaner. Alltså att de springer... Fort, liksom. Det finns ingen sån att läsa. Det, det finns ju ni som har haft enorma framgångar och som säger att Nej, men det är farligt med fart. Men det finns ingen forskning.
6: Nej, men jag går lite grann på erfarenhet plus att jag är en, en travnörd och följer allt som sker och händer. Och vid tusan är det så att om du ser hästar som springer väldigt fort som treåringar och tävlar. Jag springer... Alltså, det är inte farligt att springa barfota, men det är inte så jag menar. För det, det, det är inte fel för hästen, och, och den är skatt och den är född barfota och så vidare. Och så vidare va? Men det är just parten att man springer lite över sin förmåga. Och, och jag vet inte, jag tycker i alla fall att de är lätträknade de hästar som går väldigt fort och tävlar mycket som två- och åringar att de, de har, de får ett förkortat liv som tävlingshästar. Ja, att de, hur många hälsar vinner med Meric och i Elitloppet som, som lite senare när, när de har gått väldigt tufft som, som två, treåringar. Jag tror att de är, det finns alltid undantag, aldrig regler utan undantag. Men de är ganska lätträknande, det, det är helt säker på om man skulle börja forska i det.
0: Får jag hoppa in lite där Per Dennis Engelbo som jobbar på Travrunden skriver så här Den australiensiska professorn Chris Whitten har forskat i ämnet kring unga hästar och tävling. Jag intervjuade honom i höstas. Citat Avund går framåt vilket gör att hästarna utvecklas. Det i sin tur gör det möjligt för dem att nå sin maxfart vid tidigare ålder men det innebär inte att de är färdiga för den sortens snabbhet. Därför kan farten i loppet för unga hästar behöva stävjas. Uh, och jag nu är jag inte säker. Dennis, om du är kvar i chatten så får du gärna skriva om det är galopp eller tram. Jag tror att det är galopp. Men, men ja, jag ville få fram det. Jag tyckte det var bra inlägg.
2: Men... Jag
6: Erik, det där tycker jag var, det är, liksom, det är ju musik i min öron. Det är precis det jag menar. Va? Och jag köper Stefan Melanders och de här som vill köra sina hästar barfotar. Jag älskar också köra mina hästar barfotar. Men man får vara försiktig och göra det för tidigt. Och det är inte det att det är fel att köra bakåt.
4: Precis
6: som man säger i den här, den här, den här veterinären då. Att det går lite för fort alltså. Och du plockar fram maximum med hästarna för tidigt. Jag är helt övertygad. Det, inte, alltså det kan ingen ändra min tro på i alla fall. Att hästarna utvecklades bättre när man körde med skor mer om. Och de fick lära sig att böja på knäna och allting. Och så hade man de här äsken i och plocka ut med dem när de blev äldre sedan. Att man kunde plocka av skor, sätta på helstängt och jänka vagn och allt det här. Va? Och det, det, det är bara så. Och vi ser i Frankrike jag är egentligen ingen människa som är, som är i för förbud. Men, men alltså, i Frankrike där har man infört förbud på för att köra bakåt med treåringarna. Och det det är liksom för att hjälpa de mindre tränarna som... Alltså idag, och har du inte en treåring idag som kan vara med i matchen redan i maj månad och springa de här sporta, tiderna, då blir de mindre tränarna de blir av med sina hästar. För att det är liksom... Hela samhället och allting kräver att allt ska gå mycket fortare hela tiden. Va? Så att jag tror att det skulle hjälpa hästen om vi införde ett för att, som treåring.
0: Jag ska också lägga in Jonny Johansson som har Harry Heathrow. Han säger att han hade inte tjänat 500 000 om man var tvungen att tävla med skor och vanlig vagn. Men dock tycker jag det är bra med barfota förbud för tre ochringar. Ja, det är
6: också bra. Och
0: sen,
6: också. Och sen, det,
0: sen, sen, liksom. sen säger Mikael Johansson en annan parameter att ta in att dagens är inte designade för de fartarna. Hästarna springer 2018 med 1980 hade vi haft bättre formade travbanor hade nog slitaget varit mindre och så är det säkert också. Alltså om du kör ja. på en milebana kontra 1000 metersbana då.
6: Ja, men vi vet också det att kurvorna våra 1000 som är lite mindre då. Det är klart så 17 om vi har haft längre banor, mindre doseringar, längre kurvor och kanske också att det... Att vi slipper då våra perioder när det är en lite stummare banor att, att det också sliter mindre. Så är det ju också absolut. Alltså.
0: Mm. Eh, per? Mm. Ska vi be Stefan om en fundering kring förra ämnet?
1: Eh, förlåt. Jag, jag satt och täckte på tillväxtzonen nu hos hästen. När de slut så inte. Eh. Fram, fram,
6: tillväxtzonen är på knäna som är egentligen våra handleder. Hessen har egentligen bara två knän, under bakknäna. Vi pratar alltid om framknäna, Men det som våra handleder. Karpus alltså. De är inte slutna helt och hållet. Det där varierar ju givetvis. Och den siffran den, från det, den år till, året har ju gått ner i månaden. har ju gått ner lite grann. Men man pratar cirka tre och ett halvt år. Och då vet vi det alltså. att tidig treåringar som springer fort. De är inte tillväxtzonerna riktigt slutna på. Och det är, ju inga, inga, det är ju inga överraskningar att de, när vi böjer ihop den här som unghäls, liksom när vi letar lite fel om de har hängt lite hem och bryter lite, då är det framknäna som, som vi har. hittar lite reaktioner i.
5: Och det kommer av
6: att de lederna inte, de tillväxtzonerna är inte slutna. Och det är de som får ta lite, lite stryk då när vi kör på fort med våra unghälsar. Det är bara så, det är, det, är liksom, det är min tro alltså det är min, min erfarenhet och min kunskap jag har i alla fall, det är övertygande
1: Som, som tillägger det där kan jag säga, jag är ju uppväxt med kallbloden Stefan ja. och, och de sluter ju sina tillväxttoner ännu lite senare då ja. och det ja. är ju framknäna framför allt som är problemen för de kallblodiga ja. yngre hästarna ja, men det,
6: är så. Det, är liksom, det är ingen som kan påstå något annat de som gör det, jag, jag vet inte jag, jag ska inte kritisera de som gör det men det, jag är övertygad om det att det är bara så. Det vet vi och det har vi forskning att titta på. Det vet man rent veterinärmässigt att så är det alltså. Va? Det är sanningen av allting.
0: Dra din Erik du förlåt mig. Jag har varit fördjupad i det där bara. Nej men det här med um, omsättningsoptimering och så vidare.
1: Ja vi diskuterade innan här hur nej men, så länge jag har varit involverad i trav på något sätt så har den enda signalen som har kommit från aktiva är Höj prispengarna ja. eh, vad som helst, alltså Gör vad som helst men, men höj prispengarna Och då är ju det, det enda sättet som man, eller Det har ju funnits två sätt Det ena sättet det är att staten skulle ha gett efter i mer procent Att vi hade alltså betalat mindre till staten Och det andra ja, det är... sättet är att höja omsättningen Mm. Eh, och då får man ju Optimera allt då eh, Vad det gäller tävlingsplanering Vilka spel Hur lägger man upp och så vidare Det är ju sättet att få upp omsättningen på trav mm. Och vi diskuterade eh, Nu Vi ville bara bolla upp frågan liksom var, Är det det viktigaste vi har? Är det prispengarna? Är det det viktigaste?
5: Ja, ja,
6: alltså det, Nu, nu slår jag ju kyrkan men jag, alltså jag, jag tycker att vi har bra pengar att köra om för de bra hästarna. Alltså, det, jag tycker att det blir blivit lite som en epidemi. Vi, vi liksom skriker efter det. lopp och, och, och det, det mindre travet, det är absolut lika viktigt som toppen. Alltså. Titta en tisdag på Sovalla. Titta vad fina pengar är att köra om. Ändå om vi inte fulla lopp. Alltså. Så att, ja, jag tror inte att det är så enkelt. Alltså. Vi måste få med hela saken. Och, Bra hettar tjänar väldigt fina pengar i Sverige. Alltså, Så att, ja, jag är i kruven den där frågan, måste jag säga. Mm. ja, ja Erik, du... vad, säger, vad säger Erik om det?
0: Ja, alltså, jag tycker att det är intressant att ta diskussionen för vi har aldrig haft den och jag har också stått liksom, på barrikaden och sagt, det är klart vi måste upp prispengarna, det är inte jag menar, Går vi tillbaka någon, bara något år så fanns det ju lopp med 20 och 30 till vinnaren på Solvalla. Nu har det ju skett en ganska rejäl höjning 2018. Eh, men, men jag tycker att det är värt att diskutera överlag. Eh, samma som Per var inne på innan. Jag, jag skrev ganska mycket i chatten då Per så jag hörde med ett halvt öra. Men alltså den senaste stora investeringen för publiken som vi har i Sverige. Vad jag vet är kongressen 1985. Mm. Ja, det alltså det är den,
6: det är den De, senaste vi har liksom. Precis, det är, nu. Vi hinner verkligen på det liksom som också jag funderar på. Det här med att vi måste också lägga barnet på våra anläggningar. vi måste ju liksom se till att <går> det går inte bara att lägga alla medel på prispengarna. Jag, det, det,
2: det, du är ute
6: efter precis det också jag tänker på. Va? Det, det, vi måste ha med oss. Vi måste få publiken att komma till, till travet och, och tycka liksom att det är lite bättre. Det är ju väldigt gammalmodigt eh, våra, våra travanläggningar. Alltså, va? Det, jag tror att vi behöver lägga pengar där också. Sen så så, så, så är man ju alltid. Man är alltid sig själv närmast. Och När jag var aktiv. Visst, visst vill man vinna och köra in så mycket pengar som möjligt hela tiden. Va? Men alltså det, det, det finns pengar att köra om. Nu måste vi, liksom, vi måste vara, vara, vara mån om att hålla bredden i svensk rådsport. Om vi inte kan hålla bredden i svensk rådsport då blir det som förr i tiden. Då tävlar man med det snabbaste hästen från kyrkan till klubben. Och, och då till kyrkan alltså, då blir det en liten klickhästägare mm. som har möjligheten att hålla på och en liten klickhäppa som, som, som tävlar om de här stora pengarna men vi måste lägga ner pengar på så mycket annat också samtidigt som vi, höj, som vi höjer prispengar och, och medel så att alla, har, alla i sporten har möjligheter att få och få en bra tillvaro
1: jag tror nästan det får bli slutordet för nu har vi dragit över timmen igen. Nej Stefan, tack så hemskt mycket och tack för idag. Du får inte säga vad vi gjorde för någonting. Det blir en hemlighet till i sommar. Ja. ja. Men du,
0: tack Stefan. Ja.
1: Ja. Hej hej.
0: Hej då. Hej då.
3: Nej, Nej.
0: Ja, men det var skoj för att det brann till lite i chatten och det är det som är meningen. Att uh, jag har suttit och svarat under tiden för det det, det var så mycket så det är svårt att ta upp. Men det, det är roligt för det är precis där det är till för. Att vi alla kommer inte att tycka olika men att man kan få fram det. Och, och ni som tittar på det här programmet kan ju också kolla att det går ju att läsa vad folk har chattat under tiden. Även om man tittar på det i efterhand så kan man ju se hur diskussionen har varit. Uh, jag gillar där här att, att liksom, ja, men man slänger upp en boll och så pratar vi om det. det är bra. Ja.
1: Du Ska vi oss va Vi, har... vi skulle vara kort korta Men det är fan en svårt alltså Det är möjligt
0: Det får bli ett litet uppehåll För att äh, nästa torsdag har jag stökigt Och sen ja. är det litloppshelg och Så, där. så vi, vi Vi litar på, på Kudden och på äh, Viktor Svarnstedt Och på äh, Vad heter kvinnan som hjälper dig på Facebook eh, på... Sofia Mats. Jaha, Sofia Mattsson ja, Precis, vi, vi litar på er så nästa gång vi kommer överens om en sändning så litar vi på er och att bollen upp mm. bollen upp, ja, du förstår vad jag menar <laughs> Föra upp bollen Vänta, en sak till ja. eh, John Patrik säger kan ni förklara vad vitsen med högre prispengar är totalt och vitsen är att det är ju fortfarande en dröm att du kan få fram en häst som tjänar pengar och Alltså skulle, jag menar, det är tillräckligt många som går back redan nu så att det, Vi måste ha kvar det där Att du, liksom från rejäl sudd tillbaka Hästar är ju jättedyra och så vidare så att Det måste vi ha kvar och helst öka prispengarna Men vi ska tänka på lite andra grejer också Hur viktigt är det att hästägare, skötare, tränare, uppfödare och publik Är nöjda med sin travdag på plats Kontra omsättning Den diskussionen tycker jag är intressant
1: Sen är det ju också så att om det står att det är... Säg att det skulle vara... Som nu på tisdagen, om du slår upp ett tisdagsprogram på Solvalla. så var det här? Det ett trav på valla då mycket 70 000 i första pris. 70 000! Det lockar ju in lite också. Liksom. Alltså... Det måste finnas ett värde i det också. Du, Erik, kan funderar på det. Vi skulle inte köra en kortis-kortis på onsdag istället. Det är inget trav på valla då.
0: Jag för mig att jag hade någonting då. Två sekunder.
1: Ja, men det är ja. kanske kul.
0: Det något. Jag skulle... det. något Jag som lyssnar på mycket poddar.
1: Jag hatar när vi uppehåller poddar. Oh. Ja. Nästa ja, veckor är ingen podd för då ska vi. Och då, oh. Går det inte så går det. Äh, kan... Okej. Okay. 21.00 21
0: 21 om sex dagar. Den. Uh, 21.00 den 23 onsdag den 23 bra S uh, sprid preliminärt ordet. Ja, sprid ordet. Uh. tack för alla som har varit med så jävla jätteskoj vad jag... tycker du om trav at
1: gmail.com kasta upp bollarna vi försöker plocka dem på bröstet och nicka och
0: knä och allt vad vi kan du Erik hej uh. men men vinner elitloppet? Alltså det blir, vad ska jag säga? Ska jag säga någon annan än Usa Jocelyn? Det är, nej, vackert. I år vinner du? Större under har skett.
1: Rygg ut perfekt runt sista sväng och så. men. Hej på det. Hej hej.